0: Tere päevast! Ostimehe sõja stuudia alustab. Venelased tegi teile järjekordse õhurünnaku Kiievi pihta. Kuigi Ukraina õhutõrje suutis selle rünnaku üsna edukalt tõrjuda, ütleb Ukraina president Tometi, et tegelikult on raske. Eriti raske on rindel, kus iga meeter võidetakse kätte väga keerulistes tingimustes. Meil on stuudias Rahvusvahelise kaitse uuringute keskuse juht Indrek Kainik. terepäevast. Terepäevast! No enne kui me läheme konkreetsete sõjauudiste juurde, siis Venemaal juhtus väga uvitav olukord, nimelt president Putin jätis ära oma iga aastase pressikonverentsi. Miks?
1: No raske on leida muud põhjus kui see, et ei ole seda sõnumite esitada, mida ta tahaks esitada. Et sõda ei ole ju Venema jaoks ilmselt läinud nii nagu Venema lootis. Venema lootis selle sõja lõpetada nädalatega, maksimum kuu kahega ja saavutada oma sõjalised eesmärgid, sellest oleks see kaugel. Tegelikult on ka nendest teritoriumides, mida Venema siis peale 24. veebruarit suutis vallutada Ukrainast, tänaseks üle poole uuesti Ukrainaste poolt vabastatud ja strateegiline initsiatiiv on pigem ikkagi jätkuvalt Ukraina käes. Ja no, ega majanduskaist ei lähe. Majandusnumbrid lähevad alates sügises selgelt halvemaks ja, ja prognoos on pigem see, et uuele aastal hakkavad veel halvemaks. Ja
0: Kas see näitab ka seda, et Venema presidendil läheb järjest keerulisemaks manipuleerida selle inforuumiga, mis Venema inimestel tarbida on? Et isegi seal, kus iga sõnum on kontrollitud, on üsna raske selgeks teha, et tegelikult meil läheb hästi, me ajame õiget asja.
1: Ja ma võrdleksin seda olukorda võibolla sellise... 70. lõpu 80. alguse Nõukogu liiduga, kus no, jah, inforuum on täiesti kontrollitud. Et sa võid öelda kogu ajal üks kõik mida ja, ja ka teist infot nagu suurde meediasse ei pääse. Aga no, Venema juhtkonnal ja Puutinil on tähtis, et arvestada protsent inimestest ikkagi ka enam-vähem, vähemalt usaldaks ta juttu. Ja ma arvan, et praegu nagu mõnes mõttes on just see moment, kus käärid reaalsuse ja, ja, ja Venema meedia poolt pakutava vahel hakkavad minema liiga suureks inimeste jaoks ja liiga paljud inimeste jaoks.
0: No ega me ju ka päris täpselt ei tea, kui hea seisus on president Putin selleks, et olla seal, no need pressikonverentsid olid päris pikad ju, et olla seal üsna pikka aega ajakirjanike silme all.
1: Jah, me ei tea seda täpselt, aga ma võibolla selle teema jätaksin praegu kõrvale, et... Et kuna me sellest liiga palju ei tea, siis pole mõtet siin Putini tervise üle spekuleerida, et, et pigem jääme selle juurde, mida me saame enam-vähem analüüsida, et kuidas Venemaal läheb ja kuidas Putinil ja tema valitsusel läheb poliitiliselt.
0: No need eelsed või selle eelses õhurünnakus Kiievi pihta nüüd midagi erilist ei ole. Hea uudis on muidugi see, et Ukraina tõesti selliseid rünnakuid suudab juba edukalt tagasi lükata või edukalt tõrjuda ja selle kõrvale ilmselt on, ei ole vähe tähtis ka uudis Ameeriklaste lubadusest saata neile järjekordset õhutõrjesüsteemi patriot?
1: Ja alustame kõigepealt teisest rünnakust, et siin tooks välja kaks momenti, et üleulga ja ei kaasnenud droonide rünnakule ka raketirünnakut. Siin on kaks võimalust. Üks on see, et raketid on tõepoolest otse neid ei ole piisavalt palju ja nad ei saa enam nagu. Enneliselt nagu nad oktobri algust alates lubasid, et iga nädal üks tõsisem rakettirünnak, et praegu enam ei saa endale seda lubada, et liiga vähe on raketti alla selle jaoks. Või teine võimselt, et ikkagi planeeritakse ette suuremat rünnakut, vaadati ka selle operatsiooni käigus, kus Ukraina kompleksid asuvad ja, ja lähipäevadel, no, kartus on, et enne, enne Euroopa jõulusid ikkagi vennased veel üks suurem rünnak tuleb.
0: Kui vaadate seda, mis rindel toimub ja mille kohta tõesti Ukraina president on öelnud, et seal on väga raske, siis on tulnud sõnumeid, et venelased võivad intensiivistada rünnakut Donbassi piirkonnas. Kas, kas neil on neil selleks ikka jaksu?
1: Ma enne unustan enne küsimuse teise poole ära Patriotide kohta. Et, ja ja et, on antud suhtelt selge sõnalisi signaale, et Ameeriks on nüüd lähedal selle otsuse tegemisele, et, et üks Patriotide kompleks antaks üles oleks nagu Palju moodsam, palju uuemal tasemel õudere tehnoloogia kui siia ma olen antud, aga eile õhtul tuli jälle selline kergelt pidurdav signaal, et Biden loodab enne, et mitmed tingimused on täidetud ja Ta tahab näha, mis USA Pentagoni võime seda ette on Ukraina sõjaväge selleks. Et, 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 et Kindlat jahki ikka veel ei ole. Mulle tundub, et Washingtonis on endiselt teatud võbeluses selles aga... ma
0: kirjuta, Küsiksin siia juurde, kui sa juba meelde tulitsid, et me sellest rääkiksime. miks see Patriot nii hea on, miks see Ukrainale nii väga tähtis on.
1: No teda peetakse efektiivsemaks, et ta protsent, protsent on suurem ja tegevusraadius ka natuke suurem kui paljudel teiste hudarjasüsteemid on. Ta on moodsam, ta on efektiivsem lihtsalt. See on see põhjus. Aga nüüd tagasi tulles rindeolukorra juurde siis ja Ukraina mitmed võimuesindad on öeldud, et nad kardavad eesvaa jaanvaris-veebraris vene, vene intensiivistatud rünnakut. No see... see Ma ei ole selles osas lõpuni kindel. Venelased kindlasti tahavad seda. Ma arvan, see oli kindlasti ka lubadus, mille vene sõjaväe juhtkond andis president Putinile, kui nad said loa Hersoni juurest lahkuda. Aga kas neil tegelikult reaalselt ressurssi selleks on, seda näitab nagu aeg. Et nad on. Väga suure ulga mobiliseeritudest juba paisanud rindele. Paljud nendest on juba ka ukkunud või, või kaotanud võitlusvõime. Ehm, noh, midagi on neil veel nüüd ka natuke paremni välja, välja õpetatud ressursse on alles, mida nad saavad omakorda paisata rindele. Aga ka ukrainlastel vabane Sersonialt piisavalt inimesi, ka ukrainlastel on veel oma mobiliseeritud valmis rindele juurde tulemas. Et ma ei ole nagu lõpuni kindel, et võinnelisele seda ressursse on, aga ma ei julge selles suhtes ka kindlat eitavad vastust öelda. Kindlasti need üritavad.
0: No, täna just Ukraina siseministeerium Facebookis teatab, et no, kõige aktiivsem sõjategevus on siiski vaat ongi seal Toonetski ümbruses ja Pahmutis. Aga see on ikka selline seisev sõjategevus, et natuke ühele poole ja natuke teisele poole?
1: Jah, see on selline seisev sõjategevus põhjalt, et ütleme siin: Pah Pahmuti kandis on venelised saavutanud minimaalselt edu viimastel nädalatel, võibolla mõnes kohas liikunud öö, edasi siin öö, mõne kilometri võrra aga see on nagu sõja pikka perspektiivi arvestades üsna üsna vähetähtis sündmus see, et see ei vii neid automaatselt isegi nad peaksid kuidagi pahmuti kätte saama see viined neid automaatselt ka Donetski oblasti piirini milles sealt edas on ikkagi veel oma oma 6-70 km ja, ja üsna hästi kindlustatud teritoriumid ukrainlastel. Donetski juures on päris Donetsk linna juures on isegi see aktiivsus madalam, kui ta siin oli kuu paar eest et, et said seal ühe küla, mis on Tonevski juures, Piiski küla, nagu enam vähemama kontrolli alla, aga edasiselt nad liikuda ei ole suutnud järgmisse külasse ja kohati on Ukraina teinud sinna Piiski külasse ka vastu jätkuvalt, et võiks ikkagi pigem öelda, et vähemalt pool Piiski külast on ka jätkuvalt seal endiselt selline eh, ei kellegi maa ja hallits
0: Nüüd praegu me saame ikkagi aru, et noh vaatamata sellele, et on talv ja võibolla igal pool ikka veel ei ole need edasi liikumise või maastikul liikumise tingimused väga head, siis tegelikult suurt rünnakut ettevõtta ei ole praegu jõudu kummalgi poolel.
1: Selles regioonis ma arvan küll mitte, et venelised püüavad väga suurte kaotuste innaga saada natuke maad juurde, aga see on tõesti üsna minimaalne võit ja Ukraina on seal ikkagi pigem kaitsepositsioonis, et on osas. Kus me potentsiaalselt räägime ikkagi Ukraina rünnaku võimalused, on kaks muud territooriumi. Üks on siis lõuna, lõuna Ukraina, et ähm, nüüd, kus nad on ni nii jöe länekalda vabastanud, on küsimus sellest, et kas Ukrainal on ressursse, et rünnata Saporose juurest Melitopoli peale. Melitopoli vabastamine muudaks Veneleste olukorra lõuna Ukrainas üsna talumatuks. Ja ka sellega lõigatakse ära tegelikult maismaühendus Krimmi, Ja Venelest olukord lõuna Ukrainas muutaks üsna talumataks. Aga noh, Vened on selleks rünnakus ka päris kaua valmistunud, et ega Ukrainiastel see nagu kerge olema ei saa. Samas on Ukrainiad olnud seal väga edukad, löökide andmisel Vene tagalasse, Vene kasarmutesse, Vene sõjaveobjektidesse, et Veneleste võimekusi seal vähendatakse pidevalt, nii nagu juhtus ka Jersoni, senne kui Jersoni ala vabastati. Ja teine ala on siis siin Põhja-Luhanski oblastis, Kupjanskist alates kuni kuni siis tegelikult see või Donetskini, Kremennani, seal on Svatovi ja Kremennaliin, kus toimub aktiivsem sõjategevus. Seal on võibolla väga väikesed ukrainlaste edasi liikumisi viimase paar-kolme nädala jooksul, aga need on praktiliselt sama minimaalsed nagu venelastel on seal pahmuti juures. Et, et nagu mingit suurt läbimurret ei ole. Osaliselt on see kindlasti seotud sellega, et Et kuigi seal vahepeal olid külmemad ilmad, siis eelmisel nädalal jälle soojemad ilmad, nüüd on jälle külmemaks. Ja ma arvan, maa ma ei ole seal ikkagi veel jätkuvalt selles subhaasis, kus raske tehnikaga liikuda saaks. Ta on liiga pehme selle jaoks enamike, enamikel nendest aladest. Ja teiseks, teiseks, ütleme see Põhja-Luhanski oblast ei ole, ka strateegilises mõttes kummagi poole jaoks kõige esimese tähtsusega asja. Kui Ukraina õnnestuks saavutada suur edasiminek seal melitopoli juures, siis see oleks juba väga oluline
0: No, isenesest. See sõnum, kui ukrainlased oleksid teel Krimmi, no see sõnum oleks ka kogu, ütleme Euroopa avalikuse jaoks, väga, väga kõva ja väga hea sõnum.
1: Jah, ja see oleks väga hea sõnum ka Vene avalikuse jaoks. See nagu näiteks, ma arvan, väga suurel ulgale venelestest ka nendele, kes praegu veel ei taha endale seda tunnista, et seda ei lähe hästi ja seda oleks seda Venema on sõjas teel kaotusele. Aga no ma nagu kutsuks selles mõttes ka vaosoitusel üles, et Ukraina ei saa võtta endale ette riskantseid rünnakud, millest ta kaotab lõpuks suur rünnakud ja millest ta kaotab arvestatava osa oma lahingpotentsiaalist. Ukraina peab minema suhteliselt kindla peale ja seda nagu, nagu näitasid väga hästi ka selle Hersoni vabastamise juures, et seda ju loodeti, et see tuleb tegelikult juba augustis ja lõpuks see tuli alles novembris. Et see läks võttis kolm kuud kauem, aga siis nad olid kindled, et olukord on nende jaoks juba nii kindel, et nad ei suuda enam vastu hakata. Minu nagu tunnetus on praegu ikkagi, et selle suurema rünnaku ettevõtmiseks lõunas on veel vaja tööd teha. positsioonid ei ole veel nii nõrgad, et saaks suuremad rünnakud ettevõtta.
0: No täna koguneb Euroopa ülemkogu, kus Ukraina abistamise teema on päevakorras, kus on kohal, küll mitte füüsiliselt, aga, aga kus on kohal ka elektroonika vahendusel Ukraina president ja arutatakse kahte asja. Kõigepealt seda humanitaar katastroofi, mis on tekinud seal Ukrainas, ehk siis kuidas seda saaks inimeste olukorda leevendada oludes, kus tõesti elektrit ei ole ja kõike muud ka ei ole. Ja teine asja on ikkagi relvastus, et kui valmis siin minu on praegu ikkagi Euroopa on andma täiendavad kõvasõnumid ja mitte ainult sõnumid, vaid siiski ka reaalsed suuremat abi?
1: Ma arvan, et majandusabi ja humanitaarabiga ei ole üldse probleem. Et seda antakse no, enam vähem nii palju, kui on vajalik kokkuvõttes. Alati saaks rohkem ja no, kahjustuste mahtu ei ole kunagi piisavalt, aga seda antakse ja siin ei ole nagu poliitilisi probleeme kusagil. Relvastuse poole peal on asi keerulisem, et siin me jõuame taas selle eskalatsiooni hirmuni, mida on väljendanud nii Euroopa suurriigid kui ka Ameerika Ühendriikide administratsioon. Et jätkuvalt on ikkagi hirm selles osas, et täiendava ja kõrgtasemel tehnoloogia andmine ukrainlastele võib suurenda tõenus, et venesed kasutavad tuumarelva selles sõjas. Ja selles mõttes ollakse Berliinis, Pariisis ja Washingtonis väga ettevaatlikud selle teemal. Et ma näen siin väikest nihet, kas või see patriotide teema on väike nihe, kus on toimunud ja eile õhtul tuli veel meedias uudised, et võibolla ka muudes valdkondes näiteks hävitete teemal oleks valmis lähes edasi liikuma. Aga ma ei ole selles kindel, et see otsused on ikkagi veel tehtud nendes suurtes, suurtes pealinnades.
0: Kui palju võib selle otsustamatuse põhjuseks olla asjaolu, et relvi lihtsalt füüsiliselt ei ole enam, sest et Euroopa konkreetselt ju ei valmistunud selliseks sõjaks, et relvi toodeti nii öelda rahutingimuste tarvis.
1: No, osaliselt see võib olla õige selles mõttes, et, et Euroopas on laod, mõned laod, mõned riigid kindlasti üsna tühjad. Amerikeste puhul on ka seda relvastus jätkuvalt olemas ja Amerikeste seda laadi relvastus, mida nad siiani on annud, annavad kindlasti ka edasi. Küsimus on see, et kas oleks minema nagu üks aste kaugemale, kas on oleks valmis andma ka seda relvastus, mida Ukraina oleks ründetegevuse suurema stabiilise ründeoperatsiooni läbimiseks vajalik andma. No, siin on juttu tankidest eelkõige on suurema tegevusraadusega rakettidest olnud juttu. Samamoodi oleks kindlasti väga kasulikud hävitajad, promootused lähenedestüüpi hävitajad. Sellel puhul on praegu see psühholoogilne piir endiselt ületamata lõplikult.
0: No ütleme sellised julgemad analüütikud väidavad ikkagi seda, et peaks väga julgelt laskma kanduda sellel sõjal Venemaa teritoriumile. No, tõenäoliselt mõeldakse ikkagi raketirünnakuid, mitte et see on nüüd füüsiliselt liiguks Venemaa teritoriumile. Mis selle vastu kõneleb?
1: No selle vastu kõnelebki ainult lääne hirm Venema potentsiaalse tuumaröögi vastu puhul. Aga no see seda on tegemalt Venema teritoriumile läinud. Ukrainalised on ju korduvalt erinevaid militaarobjekte ja ka infrastruktuurobjekte nagu Naftabaase Venema teritoriumi rünnanud jätkavad kindlasti selle tegemist, kuna no, seda kasutakse otseselt nende vastu neid objekte Samas ma ei usu, et ukrainlaste oleks mingitki soovi rindejoond kusagil nihutada vene teritoriumile. Ja seal võivad käia mingil puhul ütleme ukrainlaste eri operatsioonde üksööd üle, aga nendel on ka mingi üks konkreetne kindel ülesanne ja pärast selle ülesanne täit, nad naasevad oma teritoriumi Ukraina ei kavatse venemad vallutama hakata, see, see ei ole Ukraina hubides, mida nad selle maaga peale hakkaksid.
0: Just ja et ühesõnaga, et kui sõda lõpeb ukrainlaste jaoks positiivselt, siis te lõpebki täpselt siis, kui see rinde joon on Ukraina riigi tervikliku Ukraina riigi teritoriumi piiridel.
1: Just kui Veneväed on lahkunud Ukraina teritoorimilt nii nagu Ukraina 91. aastal oma iseseisvuse saavutas kaasartud Krimmist ja Donetski ja linnast ja Luhanski linnast.
0: Võtta, üks huvitav väljaütlemine, no Venemal tuleb, tuleb neid igasuguseid, aga üks huvitav väljaütlemine tuli Venema välisministeeriumi esindajalt, kui ta väitis, et, no, et kõik see relva saadetis, mida läne riigid Ukrainale annavad, et no, põhimõtteliselt me taunime seda ja me ka likvideerime selle. Ma ei saanud küll väga hästi aru, et mis suguste vahenditega, aga see on ikka selline tavaline Venema sõnum.
1: Seda on öeldud see algus peale seda sõnumit ja... Ja eks loomulikult osa osatehnikas, mis ukrainlastel antud ongi venelaste poolt hävitatud sõja käigus, aga no, samas tuleb tunnistada, et nii-öelda neid krooni juveelidele nad ligi pole et Vähemalt veel eile nägin ma uudiste infot, et ühtegi Haimarsi kompleks ei ole venelastel õnnestunud hävitada. See konkreetselt käis on jälle selles suhtes, et kui USA peaks andma patriotid, siis venelased likvideerivad selle maa kahtlil nende võimekus seda likvideerida.
0: Nüüd sõja see teine pool, siis just see, selle piirkonna ülejäänud Ukraina pool, ehk siis piirkonnad, mis ei ole otseselt sõjas, aga kus inimesed peavad elama. Praegu ei ole, noh, venelased jätkavad raketirünnakutega ja droonirünnakutega tõesti, aga nagu sa alguses ütlesid, et see võimekus hakkab otsa saama. Eks me võime sellele loota, et... Et, et, no, et nad ei suuda seda olukorda õhurünnakutega erinevatesse paikadesse, kus otseselt sõda ei ole sinna nii öelda tagalasse, et nad ei suuda seda olukorda oluliselt halvendada. Et, et miks ma seda küsin, no kogu aeg on õhus see sama küsimus, et kas järjekordsed inimesed on sunnitud Ukrainast lahkuma, sest elada ei saa seal, kus... Ka seal, kus otseselt sõda ei ole? Ja selle põhjuseks ongi need pidevad rünnakud, mis on ju sõna otseses mõttes käinud kogu Ukraina teritoriumi pihta. Kas me võime täna vaikselt loota, et sellist massilist rünnakud enam venelased ei suuda teha?
1: No, ma arvan, et nad ikka mõned veel suudavad teha. Küsimus on, kui palju Ukraina suudab nendest rakettidest tallelast enne. Enamuse suudab, aga. Need, mis läbi teevad, tekitavad ikkagi jälle teatud kahju Ukraina infrastruktuurile, ja, ja no, tundub, et Ukraina energeetika süsteem on ikkagi üsna napil piiril toimib praegu. Et, et täiendavad kahjud võivad olla üsna fataalse tagajärjega ja pikenda seda aega, kui asju õnnestub uuesti parandada. Selles mõttes oht ei ole nagu möödas. Et Ukraina, Venema ei suuda nende operatsioonidega kindlasti muuta olukorda rinder, aga nii-öelda inimlike kannatusi. Ukraina elanikele suudata kindlasti veel kasjuks tekitada.
0: No tõenäoliselt me ei saa väga kindlalt väita, et seal uued inimesed liikuma ei hakka, sest et talv on ju alles alanud.
1: Me ei saa seda kindlalt väita, kuigi nagu mõningad signaalid viitavad sellele, et võibolla see migratsioonilaine nii suur ei ole tulemas, nagu on kardetud. Et kui vaadata, erinevad verjanud küsitlusi, mida Ukrainas on tehtud, siis vist ainult 7% inimesi on öelnud, et nad nii-öelda olukorras, kus elekter peaks nende kodus kaduma lõplikult, on valmis lahkuma välismaale. Et väga paljud inimesed, nagu ma näiteks arusan kaks või Kiievis, on võtnud selle taktika, et, et on kõigil kas endal või on siis lähedastel tuttavatel olemas mingid maamajad Kiievi lähedal, et kui toimub järjekordne suuremat sorti rünnak, mis võetab linna elektrita või mingid osad linnast ja siis nad lähevad mõneks päevaks nii, kui elekter naaseb Kiievisse jälle sinna maamajast. et noh, seal ei ole ka kerge aga noh, maamajas on ilma elektrita kergem, sa saad kaevust võtta vett ja, ja, ja kõik nagu enam vähem toim, nii nagu inimesed elasid sada aastat tagasi, ütleme, saab toimida. 28 korrulises kortereelamust Kiievis, kus sa oled 28. korrusel, sul ei ole elektrit, lift ei tööta, vett ei ole, ütleme, sul on väiksed lapsed, kellega sa peaksid käruga liikuma, no see ei ole võimulik, võimalik elada. Et noh, sellise, noh, nad on leidunud täga leidlikud, kohes lahenda seda olukorda.
0: No seda aastat on järele jäänud ainult kaks nädalat veel, paar päeva peale. Võime vist öelda, et sellel aastal enam midagi väga olulist tõenäoliselt ei toimu. Või? Kuidas, see, kuidas seda ajaperspektiivi üldse no, vaadata?
1: Vaadates venelest ajaperspektiivi ja teades enda nii Sümboliväärtusega asju, siis noh, ma kardan, kaldun kartma, et nad üritavad ühte suuremat rakettirünnakud kindlasti veel. Et teha jõulude ja uue aasta vastuvõt ukrainlaste jaoks võimalikult ebamugavaks. Jõulud võivad olla veel eraldi teema, kuna esimest korda vähemalt osa Ukraina õigeusklikest hakkab jõuluseid tähistama Euroopaga samal ajal ehk 24., 25., 26. detsembril, mis on jõuluse jaoks jällegi poliitiline signaal Vene ruumis teemale liikumise osas. See võib olla nende jaoks ahvatlev, ahvatlev, kuupäev teatud mõttes. Aga rindeosas, jah, ma pigem kaldun sellele poole, et suurimuutuse rindel nüüd selle alle ei hõnenud 15 päevaga ei toimu.
0: Muidu Pelema teatas ka, et ta hakkab oma relvajõude ülevaatama. Et kas see on mingi tavapärane ülevaatus või nad tahavad tõesti lõpuks sotti saada, et mis neil nüüd selle 10 kuu ja kuuga alles on jäänud?
1: Ma arvan, et nad teevad selle avaldusi kogu aeg sellest emaks eriti, midagi välja lukeda.
0: Millal võiks tulla... Noh, jättes kõrvale need Venema võimalikud õurünnakud. Millal võiks tulla ikkagi veelkord ajaperspektiivi vaadates järgmine suurem hea aeg lahingutegevuseks?
1: No kindlasti on Ukrainas selline kuupoole teiskümnelne periood kusagilt veebruari keskpaigast lõpus kuni märtsi keskpaigani, kus enamikus kohtes on maa külmunud. Päris lõunas ei tarvitse nii, nii olla. Ja, ja see oleks tehnilises mõttes sõjapidamiseks nagu hea aeg. Et nagu eelmisel aastal võibolla tegid ka selle vea, et nad magasid osaliselt selle aja maha. Et, et mina ise arvasin, et, et nende rünnak toimub veidi varem, et seda talveaega oleks rohkem võimalik kasutada, kuna Alates märtsi keskpaigast hakkab ikkagi paljudes kohtades jälle see maa minema väga pehmeks ja raske tehnika kasutamine muutub problemaatiliks ja no siis uuesti tõkib see võimalus kusagil aprilli lõpus, kus, kus, kus saabub kevad, suur ja meie mõttes juba suvi peaaegu.
0: No järjest rohkem on hakatud rääkima, et tuleks vaadata ka, mis saab päe pärast selle sõja lõppu ja kõik need rääkijad ei mõtle sugugi, et selle jutuga peaks mõjutama Ukrainat rahurebi rääkimistele, aga peaks lihtsalt mõttema, Järjest rohkem riike on tõstatanud küsimuse, et Venema tuleks kuulutada terroristlikuks riigiks, viimati tegis poola. Kui tähtis see on ja miks see on tähtis?
1: Ma olen sellega väga nõus, et tegelikult tuleb mõelda ka sõja selle maailmale, et, et me ei tohi korrata neid vigu, mida tehti 90 peale külmasõja lõppu, kus Venema tegelikult nii-öelda ilma adekvaatsed tingimusi täitmata lubati võeti avasüli vastu maailma rahvaste perre ja hakkati temaga suhtuma nagu võrdpäärse ja nagu lo normaalse riigiga. Ükskõik, kus seda lõpeb, kas venelased saavutavad mingid oma eesmärgid või nad ei saavuta need üldse oma eesmärke, siis pärast seda peab Venemaale suhtes olema ikkagi erakordselt ettevaatlik. Et isegi kui Venemal tuleb lühikiseks perioodiks võimule keegi liberaalsem valitseja, si me ei ole mingid garantiisid et see jälle ei lähe 10 aasta pärast tagasi samasse samas arengu suunda nagu Venema on olnud aasta kümneid ja ei muutu järjekordselt imperialistikuks ja erakordselt agressiivseks riigiks oma naabrite suhtes Selle peale tuleb mõelda ja no, siin on probleem selles et tegame siin tegelikult kui me oleme enam vähem ühtsed ma arvan läänest selles kuidas täna käituda no, väikeste nüansidega siis selles suhtes ma arvan selle ühtses on ikka veel üsna pikk maa et ma olen üsna kindel et seda vaadat mida meie regionis peetakse üsna normaalseks Ei, aga kaugelt kindlasti Saksamaa, Prantsusmaa, võib-olla Ameerika juhtnud.
0: No jah, ja siin on ju neid majanduslike ahvatlusi päris palju, sest et, noh, sa võid ju põhimõtteliselt, jah, deklareerida igasuguseid seisukohti, aga kui sul on võimalik osta Venemalt loodusvarasid hoopis odavam hinnaga kui kusagilt mujalt siis tahaksid ju kõik saada odavad kaasi.
1: No nii et on. See ahvatlus. Ta ta on. Ja, ja, ja selle tagajärg, nagu me nüüd näeme, on olnud see, et oli ikkagi väga arvestatav osades ja paljudes Euroopa riikides Venemast. Et,
0: et seda tuleb igal juhul vältida. No, meie siin Eestis oleme ju näinud, et me nägime juba prongsõduri teisaldamise ajal, kui väga paljud ettevõtted, kes olid kaubelnud Venemaaga ja arvestasid Veneturuga, Päeva pealt lõigati sellest turust ära, et meie ju teeme väga hästi, et sa võid mõnda aega omada mingeid majandussuhteid Venemaaga, aga sa pead kogu aeg olema valmis, et see võib päeva pealt ära lõppida. Sa ei saa oma ettevõtet üles ehitada sellele turule. Euroopas on seda endast raskem aru saada.
1: Ja ja no Eestis on tegelikult siiski üsna hästi jõudnud aru saamisega, et, et riikidega nagu Venemaa või Hiina äriajamine on ettevõtja oma risk. Puhtalt oma risk. Eesti riike ei saa teha nendele riikidele olulisi poliitilisi järeleandmise selle nimel, et mõnel meie ettevõtjale oleks hea. See oleks meie riigi jaoks liiga ohtlik tee. Ja seda üldjoontes jagatakse. Muidugi ka Eestis on olnud erinevatele etappidele eriti või 90. isegi kõige rohkem sellised elesinise toruunistajad, kes arvasid, et transiidist võib saada Eesti maailmas kõige põhilisem käivitav jõud ja selleks tuleks Venemasse paremini suhtuda. Aga noh, need hääled on olnud pigem väga selge vähemus. Saksamaal, Prantsusmaal, nagu, nagu sai öeldud, on see kindlasti jälle palju keerulisem.
0: Aitäh! Indrek Kannik tulemas saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.